0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da
1: Sadia. Pensa nessa receita de novela aqui. Janete Clare na autoria, Walter Avancini e Roberto Talma na direção e como casal protagonista, ninguém menos que Tony Ramos e Elizabeth Savala que formam ainda um triângulo amoroso com Glória Menezes. Simplesmente não tinha como dar errado, gente. Pai-Herói, novela das oito de 1979, se tornou um clássico.
2: Sem dúvidas, Vitor. É um dos maiores sucessos da história da teledramaturgia e que agora a gente vai poder maratonar no Globoplay, já que a trama chega ao catálogo nos próximos dias.
3: E é justamente para celebrar esse momento tão especial que o podcast Novela das Nove tem a honra de receber Elizabeth Savala. Que alegria te receber aqui no nosso podcast. A gente estende o que? Nosso tapete vermelho. Vai receber talentos como Elizabeth Savala aqui com a gente. Obrigada Elizabeth, pela sua presença.
0: Imagina, eu que agradeço. Estou feliz desse sucesso tão importante né, da história da telenovela, principalmente da, da, da vida da Jeanette Claire, é, para o Globoplay. Acho que é legal. Um pedido pessoal há muito tempo, eu vejo. Sempre todo mundo pedindo, cadê Globoplay? Bota a Globoplay. <risos> que bom que é a Globoplay, eu
3: vi o pessoal. E ó a gente vai conversar sobre Pai Herói e sobre outros assuntos também. Então fica aqui com a gente, eu sou Eduardo Wolf. Eu apresento esse programa ao lado do Vitor Gilage e da Samita Nunes. E a gente volta logo aí depois da vinheta com Elizabeth Saval.
0: Você não é uma assassina.
3: Quem foi cumprir minha jura? É vieta Eu vou mostrar a você o que acontece Com quem ousa desafiar Odete Reutemann
1: Bom, pra gente começar Vou fazer um breve resumo aqui Da história principal da novela a trama é basicamente sobre a trajetória de André Cajarana, vivido por Tony Ramos, que quer provar para o mundo que o pai dele, já falecido, era um herói e não um assassino, como todos acreditavam. E aí, nessa jornada, ele conhece Karina Brandão, nossa querida Elizabeth Savala, uma bailarina de uma família tradicional, e eles vivem uma paixão que começa a partir de um pacto de morte. Ou seja, é o que a gente chama de novelão, né, galera? Elizabeth, o que, que Pai Herói simboliza na sua carreira e qual foi o maior desafio para interpretar essa bailarina, Catarina Brandão?
0: Olha, foi um grande desafio, viu? Porque eu vinha de um outro personagem é, bastante diferente. Aliás, eu tenho tido essa, essa sorte na minha carreira de fazer personagens bem diferentes. E, e a carinha, eu vinha de uma motorista de táxi Mulher que fazia Bárbara, uma novela também da Janete, e também com o Tony, é, que era o Astro. E foi também um grande sucesso. Aliás, o pessoal pede muito também na Globo. <risos> é um novelão também. <risos> e, <risos> e a primeira versão, né? Que era, enfim. Mas a, a, e foi um grande, grandíssimo sucesso. E aí a gente vem para uma nova novela onde nós fazemos, no astro, nós fazemos um par romântico, né? E, e que acabou virando o par romântico é, principal da novela, inclusive, e, no astro, e aí a Janete, o Dalma, o Avancini, que foi quem iniciou é, é, a, a, a ideia toda, o projeto todo, é, vem então com o Pai Herói. O Pai Herói, para mim, era um. Porque eu fazia uma primeira bailarina do American Ballet Theatre. Veja bem, não era qualquer bailarina, né? Era uma primeira bailarina clássica do American Ballet Theatre. E eu nunca na vida tinha colocado uma, uma sapatilha. É, meu pai não me deixou fazer balé. Imagina, minha filha vai ficar com aquele tchutchu, -tchu, os homens carregando lá, depois ela vai ser atriz, vai ser beijada na boca.
1: Isso que eu tava pensando, não foi ser bailarina, foi ser atriz. É,
0: mas tudo técnico, tá? Digamos que é tudo técnico, então. É, foi um sufoco, porque era muito difícil. A, a, fizemos uma primeira reunião, né, com, na casa da, da Janete, é, ela queria que nós víssemos um filme, Tony, e eu e o Avancini, que era o Turning Point. Eu não me lembro com que nome ele foi traduzido aqui para o Brasil, mas era com né, o né protagonista, bailarino, né, famosíssimo, maravilhoso, um dos maiores. Acho que depois do Nureyev veio, então, o, o Baryshinikov, pelo menos para cá, para o ocidente, né? Para essa região nossa. Um, é, a Anne Bancroft fazia uma bailarina, e a Gillian McLennan, que fazia é, também a protagonista e a filha dela queria ser bailarina. Então, essa era a história do filme, quando eu vi eu fiquei desesperada, eu falei, caraca, como assim? Anne Croft tinha é, feito seis meses de balé para fazer o único é, número que era na, na barra, um cambré. Seis meses, eu falei, bom, aqui é novela e é Brasil, então em um mês <risos> eu estava na ponta. Tive uma russa maravilhosa, Dona Eugênia Fiodorova, que era é, a Metzonsen, depois passou a ser a do, do, do Municipal, e eu me apaixonei pelo balé de uma forma indescritível até hoje, agora mesmo eu estava ouvindo. Então, as músicas, Gisele, o Lago do Cisne, as, a, a, enfim, toda vez que passa um balé, toda vez que tem um balé, eu fico louca, alucinada, me apaixonei pelo balé, não só eu, como Uh, grande parte do público brasileiro Das meninas brasileiras se tornaram bailarinas Muitas bailarinas, alguns bailarinos Enfim, então eu fui Em um mês, a dona Eugênia Seudorva Me colocou na ponta é, Eu emagreci muito, porque bailarina É uma loucura, né Elas são muito, muito magras, tudo bem que eu era magra Também, eu tinha vinte e poucos anos 23 anos, eu acho, 22, não sei, tá mais fácil emagrecer nessa época. Mas a dieta era ovo cozido, o bife é, na grelha e, que mais? Salada e só. nada mais. Aí leite, leite desnatado, que tava começando a surgir naquele momento. Então, é, foi, foi difícil, mas enfim, emagreci e tal. E com o Tony, a gente já tinha então feito uma novela juntos e a gente ficava realmente muito à vontade, mas sempre nos sentimos muito à vontade em cena. Nós fomos dois colegas, é, sabe daqueles que nasceram para ser amigos? Então o Tony e eu, a gente tinha essa sintonia, a gente conhecia a respiração do outro e era uma novela muito difícil. Primeiro, as coisas mais assim, quando eles se conhecem para valer, né? porque ele é assim, a salvo de um, de, um, de, um, de um afogamento, aliás eu quase me afoguei de verdade mesmo. De primeira... Meu Deus! <risos> eu tinha que fazer uma cena onde eu me afogava, e o Blota, que, que começou a dirigir a novela, depois foi o tal é, me colocou para nadar num, num, num rio caudaloso, tinha chovido pra caramba, cheio de terra o rio. E eu, ó, segura aqui, essa bala é fácil: você pega a corda, bota aqui assim no dedo, né? E vai, no polegar e vai. E eu, ah, legal. Primeiro abraçado, ó, obviamente, a corda se soltou, fiquei solta no rio, tinha uma, uma correnteza absurda, o Tony não podia pular, também era um, um risco de vida. O, o nosso cameraman tinha sido salva-vidas, mas ele falou que ficou gravando tudo pro Fantástico, caso, caso acontecesse alguma coisa ele tinha... <risos> Meu Deus! É pro Fantástico olha ah, que legal, vai ser é muito legal. <risos> e o Vlota, coitado, se jogou a água ele começou a ficar rosto, 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 ele vai infartar aqui e a gente vai morrer os dois agora aqui. Mas eu relaxei e falei, bom, a única coisa que a pessoa tem que fazer quando tá morrendo afogada é relaxar. Foi o que eu fiz, relaxei, segurei ele e entreguei na mão de Deus. Nossa, Isso é véspera de réveillon. E a que a gente grava esses dias, né? Embora ninguém uhum. saiba, a gente grava esses dias: Natal, Vespa de Natal, Vespa de Goião, grava-se todos os dias. Só não gravava no carnaval, porque o equipamento todo ia para Vinícius, né? Então, era pouco isso. Meu
1: Deus! Gente, imagina é. essas imagens no Falha Nossa, numa coisa meio assim.
3: Não, nem
0: tinha Falha Nossa, essa novela não. <risos> Estive de usuário nessa
1: época. Ai, meu Deus. O oh, oh, Elizabeth, foi interessante você comentar essa, essa sintonia com o Tony Ramos, porque a, a nossa próxima pergunta era justamente sobre isso. Porque eu li que a Janete Claire chegou a dizer que, na verdade, a ideia original dela era que o André terminasse com a Ana Preta, personagem da Glória Menezes. Mas você, com a, com a sua bailarina, arrebatou o público. E aí eu queria saber, assim, que memórias você tem dessa repercussão, desse casal? E como que se explica essa sua química com o Tony, assim? Era uma técnica diferente? Era um... O, o que que é, fortaleceu tanto esse match que rolou em cena?
0: Por mais sintonia que você tem, por mais ligação que você tem, por mais tudo que exista entre o casal, pela match, <risos> é, é que é, você precisava realmente confiar no outro e nós tínhamos uma sequência eu fiquei muito era muito cansativo a gente gravava muito 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 primeiro capítulo a gente gravou eu gravei até as três horas da manhã eu acho sei lá não mais o dia tava clareando no teatro municipal onde eu quer dizer onde eu agradeci de verdade tudo aconteceu muito assim, sabe? Então, é, a dona Eugênia me colocou para fazer o agradecimento no, no palco do municipal, onde todos eram convidados, mas assim, era a nata da sociedade brasileira, é, da, da carioca, estava lá. Então, inclusive, o doutor Roberto, enfim, estava todo mundo lá assistindo o balé. O, quem, quem dançou de fato foi o Atílio Labis, um, um ator, do, um, um bailarino da, 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 da Operar de Paris, e a Françoise Negre. Porém, na hora do agradecimento, eu tô lá, coloquei a sapatilha, deve ter chegado, sei lá, meio-dia, uma hora da tarde, fez fiz Ai, a maquiagem, lá, sentada de bailarina com a minha sapatilha. A sapatilha é o tipo de coisa que quem já usou sabe, porque tem um gesso aqui assim na ponta, chega no final do dia, assim, tá saindo sangue da sua unha, né? E aí não tem nada de, essa coisa de charme, de tudo que parece, né? Como ator de novela, a gente fede, gente, a gente sua muito. É. <risos> Ainda bem que a televisão não tem cheiro, porque é um calor, é, um, é tudo, né? A gente passa frio, faz calor, tem mosquito, é, quase afoga. Enfim, Tony e eu tínhamos assim, uma sintonia muito grande no outro personagem. Mas a gente sabia que podia confiar no outro, muito. Era, o Tony era uma rede de segurança e eu era para ele também e é disso que os atores precisam de uma pessoa que você realmente confie e nessa sequência onde ela ah, começa o romance dos dois então eu estava tão cansada que eu não lembrava as marcas de um tony de uma gentileza de uma coisa eu ficava sentada fazendo não sei o que tá tá, 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 tá tá aí eu olhava para ele ele pegava na minha mão e me levava para a marca me voltava a sentar na outra é marca que... e tal foi assim, foi muito legal. Então, Tony e eu, a gente fazia cosquinho no outro em cena, a gente conversava se beijando, ah, o público todo ouvindo aquela música, deixa de cantar, de simular, o que não dá mais. Maravilhosa. Ah, né, do, do, do Gonzaguinha, com a Betânia cantando. Sabe quando dá? É uma conjunção para que as coisas deem certo, né? Existem novelas que, e que isso acontece, como na vida, né? Existem momentos... É com a vida e que algumas coisas acontecem, então a gente, viemos os dois, de um sucesso muito grande que era o Astro, é, em que os protagonistas, é, é, viramos os protagonistas, o protagonista protagonistas na verdade era o Coco e a Dina, mas os nossos personagens tinham uma força tão grande, tão grande, o casal deu um o um match, como, dizia, como, diz, como se diz hoje, é, deu tão certo e tanto que foi reprisado na outra novela que deu também muitíssimo certo. A, a, a Glória que ia terminar com, com, com o Tony, depois termina com o Reginaldo Farias numa cena hum. linda também, ela desfilando no carnaval etc, hum. e tal. E eu e o Tony, <risos> e e Tony num um conselheiro e, e, e as vacas. Hum,
2: Nossa, essa tipo. cena é antológica, né? Essa cena <risos> é antológica. Tô...
0: Para a gente então foi mais porque <risos> é, nós rolávamos no feno, né? <risos> a gente se beijava na chuva, oh, uma loucura. Aqui fim de novela, quando o fim de novela a verba já está ruim, né? Está terminando, então é. lá, o feno era de verdade mesmo. E aí Tony e eu fomos para Portugal, nós íamos fazer Fernan, Fernão não Fernando e Dona Isabel no Carnaval em alhada. E fomos para lá e chegamos lá. O Tony estava com uma coisinha aqui, um filhinho. Parecia um, sei lá, uma coisa aqui, uma espinha, mas sabe? Meio amarela, estranha, uhum. aqui no rosto. E eu, no bumbum, tinha aquilo também no bumbum. E eu falava, Lidiane, Lidiane é mulher de Tony, que eu amo, de paixão. Eu tô com uma coisa que estranha e tal. Aí a gente depois veio descobrir, tivemos que ir ao médico lá e tal. Que nossa. Já fez um almoço pra gente e tal. E aí, né, fizemos, aproveitamos que no médico, né, perguntamos o que era, e era um bichinho do, do feno. Então, gente... ah, meu Deus, a herança.
2: Agora, Beth. A Janete Clé é um dos maiores nomes né, da história da TV, a mãe da telenovela, muita gente chama. Para você, qual é o principal diferencial das histórias? Qual, que mágica era essa que a Janete fazia? Tem alguma característica da obra dela que você sente falta, assim, na, na dramaturgia
0: contemporânea? A Janete, ela dizia uma coisa que eu acho muito importante, de fundamental importância, né? Estávamos em ditadura militar, num momento em que todos nós éramos muito perseguidos, coisa que nunca mais aconteceu, né? Imagina, os atores nunca mais foram perseguidos. Uhum. Mas, enfim, e, e, e havia uma, uma, uma quase que uma censura para os atores que faziam televisão e tal. E a Janete dizia o seguinte: Olha só, eu não estou preocupada com a realidade. Quem quiser assistir a realidade, quem quer a realidade, assiste o Jornal Nacional. Maravilhosa. Falo de sonho. É, é, eu, meus personagens são de sonho, eles vivem o que todos gostariam de viver, eles querem sair desse mundo cruel, horroroso em que a gente está vivendo, dessa rotina, enfim, dificílima, de perseguições, de uma série de coisas e tal, e querem sonhar, e eu falo para esse povo que sonha, que quer sonhar. Então, acho que essa era a premissa básica de fazer com que as pessoas realmente sonhassem nas novelas dela. E eu tive a honra e o privilégio de, de gozar da, não só da amizade, ficamos muito amigos, né, e era muito engraçado. E nessa época eu descobri que autor, ele não conversa com você, com a Elisabeth Savala. ela conversava com a Karina, então ela ligava mim. <risos>
3: Fica marcado,
0: né? Falava Karina, né claro. E aí, durante a novela, essa semana sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou fazer isso, isso, aquilo, aquele outro. Ela falava, e eu amava a Janete. Tinha uma hora que eu Janete, eu tenho que decorar, eu tenho 150 páginas para decorar pra essa semana. Tchau! E apesar desse
2: sucesso todo que foi o Pai Herói na época, né uma novela marcada na história de muito noveleiro, ela só foi reprisada uma vez no Viva e agora está chegando no Globoplay, que aí a gente vai poder maratonar e assistir. Como é que você reagiu a saber que ela está voltando no
0: Globoplay?
2: Você chegou a rever alguma vez? Não, nunca mais
0: revi. É, quando, a gente está sempre fazendo novela, né? Então não dá tempo de, de ver novela. É, há uma coisa também que eu acho que é interessante a gente contar sobre o Pai Herói, que era uma Plena época de ditadura militar mesmo. Agora, algumas pessoas digam que não existiu, existiu. E a gente foi, teve que ir a Brasília para conseguir liberar alguns cortes, e isso foi durante uhum. anos. O Astro também. No Astro, por exemplo, a gente teve que, um dia, dia para noite, casar os dois em segredo, porque senão não podia ficar se beijando. Quer dizer, era um, era um momento muito difícil mesmo desse, do, 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 do Brasil. Então, o, o, o Thalma descobriu uma forma de fazer que era interessante, que era o seguinte. Como essa coisa da moral era muito forte, coisa que não é mais, graças a Deus, é, ele, ele fazia as ah, cenas de sexo para valer. Quer dizer, para valer não. É, bem forte, digamos assim. Aí a gente ia se beijando e aí esquentando, sabe? E aí beijando mais aqui, beijando mais ali, beijando mais colar. É, sabendo que isso não ia pro ar. Obviamente não ia, mas em detrimento de contar a história, ele fazia isso a mais para que a censura, pá, cortasse aí e não percebesse o que estava sendo contado na Olha, história. Olha, distraía os censores. <risos> É, tinha que, se, né, tinha que ser inteligente naquele momento porque senão você não, não conseguia
3: já colocava então, gordura ali para censura cortar exatamente
0: exatamente
3: Savala no ar é, atualmente você tá no ar na edição especial de pega pega é, onde curiosamente você também interpreta uma taxista e Sim. nesse né <risos> e nesse trabalho você contracenou com a Anissete Bruno né que infelizmente nos deixou no ano passado é, a gente foi dar uma pesquisada no seu Instagram e a gente viu uma, uma homenagem muito bonita, né, que você fez aí aos amigos, aos colegas de profissão. E, enfim, tem muitos posts aí, inclusive com a dona Anisset. Aí a gente queria aproveitar esse momento de homenagem para saber qual foi a sua memória mais marcante, assim, de ter feito o último, último trabalho aí com a, com a dona Anisset Bruno.
0: Ah, olha, conheci a Anisset quando a filha dela, a Bárbara, tava fazendo 18 anos. E meu ex-marido era muito amigo da, da família e da Bárbara, Eles era, era uma família que era muito amiga da classe artística, né? E eu estava fazendo escola de dramática e tal, mas enfim, sonhava em ser atriz, mas ainda não era atriz profissional e tal, fazia até fazia alguma coisa no teatro, mas é, nada profissional. Até fazia, não, fazia bastante, mas né, não era profissional. Mas e aí nós fomos à casa da Anicete Paulo, e aí eu me apaixonei por eles, pessoas assim, sensíveis, bonitas, uma família deliciosa. Eu conheci lá muita gente: a Ravache, a Vicente Sesso. Foi lá que eu, eu, que eu descobri que eu tinha que pedir minha galharufa. Galharufa é um trote que se passa na casa. Eu amo, eu amo. <risos> <risos> e eu fui atrás de galera Fui pedir galera Vou para Paulo Outra E ó Mas enfim E aí eu fiquei amiga Muito amiga Quer dizer Bastante amiga da família. Depois eu me casei, a Bárbara, fui ao casamento da Bárbara, a Bárbara ficou grávida, da primeira filha Vanessa, aí depois eu fiquei grávida do Thiago, e nós fomos nos unindo e ficando cada vez mais amigos, e aí houve um momento que o meu filho Diogo começou a namorar com a neta da da, 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 da Lissete, e falou, ah, agora a gente vai virar família de verdade, não deu certo, <risos> mas enfim, é, então nós, é, 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 eu tinha um carinho muito especial pela Niseth, pela história de vida dela, é, pela não só maturidade espiritual dela, como física, e ela era muito jovem, ela, ela era uma pessoa extremamente jovem, a Niseth não, não ficou velha. A Anissete ficou muito jovem, ela permaneceu jovem até, então ela era muito agregadora E aí eu tinha muitas cenas de carinho, tinha cenas que não precisava abraçar ela tanto assim não, eu não abraçava muito, muito ela, aí a da falava muita bobagem, eu sempre falei muita Eu sou, sou meio palhaça, eu sou de sagitária, gente, sagitária é meio palhaço, Eu Sou, adoro falar bobagem, então, e aí eu falava muito da bobagem, ela falava, Betinha, ai Betinha, aquele jeitinho de, de Nissete, e eu senti profundamente uma pena que nós ainda não tivéssemos comprado as vacinas, que já tinham sido oferecidas a nós, porque ela estaria viva no dia de hoje, né? É, ela era muito jovem, hoje você, a, a, minha tia, faleceu agora com 101 anos. Então, é, a, 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 a gente está mais longeva, todos nós é, temos mais possibilidades de a De sete era dessas pessoas. Então, é uma pena, uma pena realmente que tenha acontecido o que aconteceu. E, enfim. E pega, pega, uma delícia de novela, né? E tá fazendo um sucesso danado. Ontem terminou o capítulo batendo o carro, de novo, dirigindo com o Matheus Solano, que a gente fez amor à tinha feito amor à vida juntos também. E, e que eu amo esse menino, amo, amo de paixão esse garoto, é, que tem quase a minha idade, enfim. E, e, e foi muito legal, quer dizer, tá sendo muito bom rever. E o né? O Pai Herói, que acho que é um, realmente tem sido um pedido das pessoas para o Globo Play, eu acho que é o Globo Play. É, tem coisas maravilhosas. Nossa, tenho visto coisas lindas. Eu vi agora o Filho de Eva, é, que está lá, que a é, é direção do Léo Nogueira, com a, a Giovanna, com a Vanessa, com a Renata Sorrar. Um trabalho. Olha, não percam, porque realmente vale a pena. E tem coisa Super muito
1: dica. boa. Ah? Marato... super dica, maratonei em, em pouquíssimos dias assim, vi tudo de uma vez, maravilhosa série
0: eu também menino, comecei a não conseguia parar uma loucura é, da melhor qualidade né? de uma qualidade enorme
1: Globoplay faz tudo, é série é novela, é filme, você encontra tudo lá eu o... acho
0: legal que as novelas agora e essas mais antigas porque a gente sabe que no, no, na, na televisão é impossível mudou tudo, né? mudou a luz e tal mas lá quem vê não vai se importar com isso, porque se importa com a história história de Janete, gente, não pode ser, se não se pode perder. É realmente
1: vale a pena. são é a aula. Não tem como. Elizabeth, a gente comentou, né, que no seu Instagram você fala muito dos seus colegas de profissão, fez aí essas homenagens a m 7 e entre os seus posts você também faz muita homenagem aos seus filhos. Assim, eu acho muito fofos aqueles posts, as legendas, enfim. Você se declara, fala da saudade por conta da pandemia. Queria saber o seguinte: você se considera uma meio que uma mãe coruja até hoje, já com os filhos adultos, e queria saber também como que a, que a pandemia impactou a rotina familiar de vocês.
0: Meio mãe coruja, não, eu sou inteira 99 de <risos> mim. É, mãe. eu tenho uma coisa que é assim, eu com 12 anos, eu descobri que eu não podia ter filho eu tinha toxoplasmose, naquela época era uma doença muito séria ainda continua sendo, mas hoje já são né eu tinha 12 anos, eu tô com 66 então há algum tempo atrás mas eu, com 12 anos, descobri que não podia ser mãe. Então, tinha duas coisas que eu realmente queria ser na vida. Uma, principalmente mãe. Outra, principalmente atriz. Então, é, as duas coisas são muito importantes na minha vida. Quando eu fiquei grávida, foi justamente também no momento em que eu tava em ascensão, né? Porque eu também tive muita sorte. O primeiro trabalho que eu vim fazer na Globo, é, que eu vim chamada para fazer, foi... A, a Gabriela. Uh, o outro trabalho que eu fiz na TV Cultura, que eu fiz alguns teleteatros, eu ganhei uma PCA como revelação junto com a Gabriela. Mas é, ser mãe, então, era é um sonho muito sério. Ser mãe, para mim, é uma coisa muito séria. Quando você não pode, aí você escolhe se quer ou não quer. Quando você não pode, aí é que você quer. Porque ser humano é desse jeito. Meu marido, que não podia de forma alguma ter a Covid, teve. Ninguém sabe como. Eu não tive. E, e ele teve, e ele tem enfisema pulmonar, ele tem problemas de coração, três distentes e teve, por sorte, ele estava vacinado, assim como eu, né? tomou as duas doses, então foi uma Covid leve, ele não precisou ser entubado, se fosse, não teria resistido. Né? Então eu tive sorte, porque eu tenho filhos maravilhosos, os quatro são uma coisa, graças a Deus. É, era missão ter esses quatro também, quatro homens, quatro pessoas especiais. Antes de filhos eles são seres humanos muito especiais. Eu fiz o tratamento durante anos, dos 12 aos sei lá, 18, 19. Era um tratamento muito barra pesada naquela época. Era com sulfa, surfa de azim, sulfa, muita sulfa, muito comoglobina, uma loucura. E... e... e uh, eu fui muito abençoada. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Sorte, eu tenho sorte. <risos> Porque é, tinha uma menina que estava com um para 6 mil na dosagem do Seidenfeld, uma dosagem que se usa ou que se usava para a doença, não sei se ainda existe, está né? hoje, eu não sei. Mas, enfim, e ela estava com um para 6 mil e ela ficou cega de uma vista. Nossa algumas câmeras na Globo também que tiveram, que depois eu fiquei sabendo algumas pessoas ficaram com um problema muito sério na vista eu só vim usar óculos eu tinha um para 36 mil que era uma dosagem né? sei lá quantas vezes maior que 6 mil e oito e, e, vezes pelo menos é, e, e, e eu não, só vim usar óculos com 54 anos por uma questão de vista cansada mesmo é que as pessoas normalmente usam para os 42 Então eu sou uma pessoa Com muita, muita sorte mesmo um, Quando eu tinha 18 ou 19 anos Eu conheci Através do meu ex-marido Uma Uma religião Que na verdade é muito mais do que é, é uma filosofia de vida Muito mais do que uma religião E que foi a messiânica E a messiânica tem um, um, uma, uma oração que chama-se jorei e eu estava muito cansada, meu fígado não aguentava mais de tanta surfa, né? Porque vai... Vai, vai, Sobrecarrega, vai, 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 né? vai sobrecarregando e tal. Eu estava com gordura no fígado, enfim... Eu falei, ah, quer saber? Eu vou parar de tomar essa porcaria. E eu parei durante um bom tempo de parar, de tomar esse remédio, e comecei a receber jurei E aí fiquei grave. É, esqueci da toxoplasmose, esqueci dela. E aí eu fui no médico correndo, e aí ele fez o exame, eu estava grávida mesmo, e, e não tinha mais toxiclasmose. Então, eu fiquei livre da toxoplasmose não me perguntou como, porque se foi o jorei, eu acredito que sim, mas aí é uma crença muito pessoal. E, e, e enfim, assim eu consegui ser mãe de quatro ah, pessoas super saudáveis, porque uma das coisas da doença era essa, né? Não poder ficar grávida, senão. Assim, Abortaria, eu poderia nascer com alguma criança com problema. Os quatro são super normais. Então, nossa, foi um grande presente que eu recebi da vida.
1: Amém. Aqui, e... Mistérios da vida. Né?
0: Eu sei aqui que você está indo para a sua
2: 25ª novela da carreira. né? Está se preparando para Quanto Mais Vida Melhor. Já está gravando, como você falou, que é a próxima novela das Sete. E aí eu queria que você analisasse o que, é que você faz de, de ah, reflexão dessa trajetória toda, vem gente, 25 novelas meu Deus, esse marco importante, como é que tá a expectativa para essa próxima novela, né um ano gravando, como você falou, e o mais importante, porque eu adoro saber antes, dá para adiantar alguma coisinha pra gente?
0: Ela é das minhas, gosta de uma fofa, você Eu amo! <risos> Bom, antes de responder o que você tá perguntando eu vou falar do pega-pega do porque o Pega Pega é uma novela que eu amei fazer. Eu tinha trabalhado muito com a Cláudia Souto, e ela, como colaboradora de várias novelas do Balcê Carrasco. E aí, quando ela, e depois do Daniel Ortiz, que foi o Alto Astral, e aí quando ela veio fazer essa novela, eu tava gravando o Ita muito Bom, ia começar a gravar o Ita Mundo Bom, ela vai estar eu quero te pedir uma coisa, tem tenho personagem, não é assim, ela entra lá, mas eu queria tanto que você, eu não me interessa o personagem, estando com você, eu vou fazer, imagina a sua primeira novela, eu vou ficar de fazer, seja o que for, porque, ai, eu quero te dar quero estar junto, vamos estar juntos e tal e assim foi ela disse que a, a, a Lete na novela, ela não entrou com um pé ela entrou com os dois pés, eu falei, pois é, é dois pés na porta e caí não é possível, não é possível. <risos> E aí, e era realmente, então eu tive esse prazer de trabalhar com a Cláudia, desses diretores maravilhosos. Luiz Henrique Rios, eu já tinha trabalhado muito em algum, vários outros trabalhos. E aí com o diretorzão geral, era importante para mim também estar tá, junto com ele e todos os outros diretores e tal. Porque a gente, se você tiver um clima bom, eu costumo dizer isso, quando você tem uma coxinha boa, pode ter certeza, é sucesso. Então, graças a Deus, tive muita sorte fiz muito sucesso. É, e o Pega Pega é uma dessas novelas em que a Cláudia acertou, uma novela que você bandidos, não cabe coisa igual, né? <risos> <risos> E é uma comédia. E a Arlete é uma delícia de fazer com Caruso, com, com Matheus e, e enfim, com, com toda aquela, todo aquele elenco, ravache Nissete, Cristina Pereira. Um lindo trabalho. E está fazendo um sucesso danado. Verdade. Nós estamos largando, dando assim um belo ibó Jornal Nacional que depois vem. Então, eu acho muito interessante você fazer um trabalho, né? Nem faz tanto tempo assim, mas faz quatro anos já, e que tá assim bombando. Eu acho muito, muito bom, muito bom pra Cláudia, pra todo mundo. Então. Well. E aí eu fiz o a, a novela O Sétimo Guardião com o Alan. Que é uhum. com o Papinha, que era é o diretor geral, e o Ala, o Catu, que eu amo, de paixão, são os diretores, né? E aí, Mauro Wilson, primeira novela dele. Eu tô fazendo agora vários autores pela primeira, primeira novela. E o Mauro Wilson escreveu muitos, muitos episódios do, do Tapas e Beijos, da Grande Família e tal. E aí, vem ele agora com uma novela muito divertida, engraçada. É uma novela que fala sobre a morte. Quatro personagens, né, é, o Mateus Solano, o Vladimir Brista, que faz o meu filho, a Valentina mensagem que fez também conosco, que pega, e a Giovanna, a Gracinha, Toné, que fez outra coisa, outras coisas com ela, que eu adoro também, enfim, e eles no primeiro capítulo eles morrem. E aí é sobre a sobrevida que eles têm, por isso, quanto mais vida, melhor. E eu faço a mãe de um jogador de futebol, que foi um grande ídolo, que é o Brista, e hoje ele, deixa, ele deixou de ser esse ídolo e ele quer voltar de tudo quanto é jeito a ser aquele grande ídolo. Nunca deixou de ser jogador de futebol, mas ele tem vários problemas é, com, com bebida, com mulheres, com uma vida, enfim, pregressa, que a gente já até conhece de vários jogadores por aí. E aí, então, ele volta a jogar no mengão, então... Opa! Será? Não sei. <risos> e aí, então, é, é isso. É uma equipe deliciosa, mas a gente trabalhou em plena pandemia, a gente parou muito. Eu gravei em fevereiro todo, muito. Não, perdão. Em novembro, eu meu aniversário. Eu gravei para caramba aquele mês, aí parou. Aí ficamos dezembro, janeiro, parado novembro, dezembro, janeiro, aí voltamos em fevereiro, aí gravei pra caramba, mas gravei muito, aí muita gente pegou a Covid, já paramos de novo, paramos o mês de abril todo, aliás, isso foi para toda a Globo, né? A Globo toda, que tem muito cuidado com isso. Eu, eu, graças a Deus, a gente sempre assim, muito bem, muito cuidado mesmo. Tivemos assim um protocolo seríssimo, cuidando de todos nós. E eu não peguei, é, por incrível que pareça, da família toda. Acho que eu e o Álvaro, um dos únicos da novela que não pegamos. Poucas pessoas é, não pegaram a, a, a doença, a, a Covid, mas foi bastante leve para todo mundo, com muito cuidado, muito PCR. E, bem, então é, é isso, ah, ela, ela tem um triângulo amoroso, esse personagem, com o Caruso e o Estefane Cesian, que eles imagina que eu quase rio um pouco com eles, né? É, tem sido... <risos> algo me diz que será um grande sucesso. É uma novela inédita, a Globo está com novelas inéditas agora, voltou com Os Tempos do Imperador, é, e em seguida vem aí com a novela Das Nove, é, Um Lugar ao Sol, da Lídia Manso, né? E vem também com Quanto Mais Vida Melhor. Eu acho que o título nosso já é uma loucura, né? É o que a gente mais quer nesse momento, né? Quanto Mais Vida Melhor. Ah, meu Deus. É. Por favor. Tudo a
2: ver.
3: Agora, essa fala para fechar. É, em 2021, a gente está completando 70 anos da primeira é, novela brasileira. E a gente tem feito essa pergunta para todos os nossos convidados aqui no podcast. Então, a gente quer saber de você, enquanto telespectadora qual foi a sua grande novela, assim, a grande novela marcante aí da sua vida que você gostaria de maratonar no Globoplay?
0: Eu ia falar de uma que não foi da, da Globo, porque eu era criança quando eu vi, mas que depois a Globo fez, é, que foi a Muralha. Foi a primeira novela Nossa. que eu me lembro quando criança ter visto. Era lei, Nissete, era protagonista, Fernanda, Natalia Da Ivania, e... não é? Era da Ivani é, Foi feita o Silvio de Abreu quem fazia a direção dela. Depois é que eu fiquei sabendo essas coisas todas: Nova Mendonça, Paulo lá e tal. Então foi a primeira novela que eu me lembro de ter assistido na vida. Depois, na Globo, eu, eu, eu vi uma novela que eu acho que é inesquecível, Irmãos Coragem. Ah, eu... é, nós éramos crianças lá em São Paulo e foi quando o papai é, comprou a, a nossa a, a televisão é, grande, com uma tela grande e tal e coisa e tal e qual. E a gente sentava para assistir como se fosse Copa do Mundo, é, a gente não perdia um capítulo trabalho do Tarcísio, o trabalho da Glória, uh, Cláudio Maso, Cláudio Cavalcante, uh, enfim, um grande elenco e era uma novela linda, ela era meio faroeste, né? Uhum. E, 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 e sei lá, era uma coisa, um trabalho deslumbrante. E a partir daí, eu me tornei fã absoluta das novelas da Globo, acho que como um eu e 99% da população brasileira e, e, e grandes novelas a gente teve.
1: Elizabeth, olha, super obrigado, viu, pela sua participação aqui no podcast Novela das Nove. Sucesso aí com a volta de Pai Herói no Globoplay nos próximos dias. A nossa galera já está toda aqui ligada para maratonar assim que subir, assim que entrar no catálogo. E boa sorte também, aí, sucesso na nova novela das 7: Quanto Mais Vida Melhor, que vem aí nos próximos meses. Com muito sucesso, com certeza. Obrigado, viu?
0: Estou aqui decorando o texto, tá? De castigo, decorando o texto, que essa é a pior parte do nosso trabalho, tá? Vou deixar bem claro é. para vocês, mas é, muita sorte aí para vocês na, nesse podcast que vocês têm, têm feito, que eu me divirto, que é ótimo. Muita sorte para a nossa querida Play, que bom que vai revisar o é, um Pai-Herói. E, gente, preparem os lenços, porque ah. é uma novela de rir, mas também de chorar. Preparem-se, vem aí,
1: Pai-Herói. <risos> oh, assim… Que encerramento é esse, hein? Gente, obrigado, <risos> viu, Tchau,
0: ah, Queridos, obrigada. Nossa, muito, tá, muito obrigado, foi
1: demais. Bom, e depois dessas histórias incríveis de Elizabeth Savala, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você sabe, pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Também nos aplicativos de streaming. É só procurar lá por Novela das Nove que você encontra todos os nossos episódios.
3: E, ó, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar aí o nosso podcast no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar no Deezer, porque desse jeito você vai receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff, e Samita Nunes mais uma vez aqui, a brilhantão do nosso time. Samita, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, adoro, foi incrível.
1: A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem a edição do Thiago Jacobs. É isso, galera, até a próxima. Maratona em pai e herói junto comigo. Chorem junto comigo. E é sobre isso, gente. Até a próxima. Beijo? Beijo. Tchau, tchau.